0: Hej! Hej! Du ser ut som att du sitter hemma och jobbar idag, stämmer det?
1: Ja, det gör jag. Och jag har också varit utomhus och jobbat idag eftersom solen skiner och det är hög och helt fantastiskt. Så att jag har faktiskt kört en coachingsession ute i det gröna gräset vid en sjö idag. Vad härligt, vi har tvärtom.
0: Vi har haft sådär tokring regn oska hela dagen. Så att jag har gått i stövlar och
1: <skratt> regnjacka. Men så kan det vara. Ja, det kan det vara. Mm. Hur eh, mår du? Så jag mår ja, jättebra. Jag har lyxat med att cykla ner och bada efter jobbet. Två dagar i rad. Och det blir någon repris på det ikväll. Helt fantastiskt. Man kan ligga ut och läsa bok så här vid sju snorget på kvällen. Särskilt på sommaren. Me like. Det är lyx. Det är, lyx. Mm. Det är lyxat.
0: Du vi har faktiskt pratat lite innan det brukar vi göra när vi poddar det förstår säkert våra lyssnare men eh, någonting som har varit lite så här på tajpen nu har ju varit eh, bara frågan om stress eller eh, att stressa. Jag vet inte hur du upplever det men det tänkte vi skulle prata om i dagens avsnitt och att eh, det kan hjälpa flera av er, er lyssnare. Så om man reflekterar lite på den frågan, hur är det för dig? Du har jobbat nu några veckor efter semestern
1: och blev du någon stress i vardagen eller livet? Eller hur är det för dig? Ja, alltså livet går ju upp och ner. Så att, eh, jobbet har jag inte känt någon stress i nu faktiskt. Jag känner att jag ligger i fas och det är mycket roliga saker som händer. Eh, och sen har vi ett liv utanför det där det ibland har varit lite mer av den varianten. Just nu är det jättelungt och skönt. Mm. Hur är det själv? Nej men jag för en egen del är
0: det ganska lugnt Nu är jag i en period där jag har också rätt koll på läget jobbmässigt Och eh, är det ganska bra balans skulle jag säga för, för mig hänger det ihop väldigt mycket när jag är i balans och, och mår bra, sover bra eh, För mig och äta bra och så, där, så brukar det vara lugnt Då har jag mina rutiner och planerar och så där. Men jag tänker ganska mycket på det för jag har människor i min närhet som har på lite olika sätt upplevt stress och kanske inte förstått det så jag tänkte vi kan ta det lite sen också för det kan man ju uppleva på ganska många olika sätt mm. och jag reflekterade faktiskt i förmiddags just kring det här med, jag har ju tappat några gånger i min, min morgonträningsrutin och sådär men just eftersom jag är gravid nu så har jag ju dratt ner ganska mycket på tempo och accepterar ganska mycket mindre än vad jag gjorde innan för jag har alltid varit ganska mycket prestation och det har nog hängt gjort med stress ganska mycket för mig så att jag har liksom lärt mig det här nu att bara vet, i fallet med motion så rulla ut mattan, tränar det som går nu har jag, hade jag dottern hemma i morse och då blir det ju ibland lite extra tyngd det är väldigt roligt, att sätter sina på mig jag hänger över mig och allt vad det är så det kan vara friskt och för träningen skull men ibland också bara få svara på frågor istället för att yoga, som det var tänkt.
1: De vill prata lite.
0: Och lite så acceptera att det är som det är och vara nöjd med det som blir. Och jag vet inte om det har kommit på ålder, och blivit visare eller att det handlar om att jag har jobbat med mig själv eller något annat. Men där är jag ganska lugn idag. Hade det inte varit okej okay för ett antal år sedan. Då hade jag nog kändes stressad eller gjort mer tillräckligt.
1: Ja, jag tror att både livet och ålder faller in där framförallt för min del i alla fall att om jag är trygg eller så länge jag känner mig trygg i mig själv så vet jag också att mina beslut är för min del och att de är både till gott för mig och andra och då är det ganska lätt att hålla, hålla kompassen uh, och sen är det som alla ibland spinner det på då behöver jag i alla fall ta ett omtag och fundera på vad är det jag håller på med lägga energi på det som är riktigt. Ibland är det bara så att man börjar göra saker i ett stressat, eh, stressat sätt för fysiologin och hjärnan. Så att hjärnan tror att man är stressad fast du hade hunnit precis samma sak. Eller det kanske är så att du gör samma sak varje dag och går i mål på det. Men ändå stressar i det. Och då, då är det ju, du kopplar ihop det med ett stressmönster som egentligen inte behöver vara där. För att om du vet att du aldrig misslyckas med det. Så kan du lika gärna göra det i ett lugnt tempo där du går lugnt, andas lugnt och stannar upp och liksom funderar på, okej, okay, nu har jag gjort här, nu gör jag nästa sak. Mm. För att det är rutiner som varje dag går i mål, så finns ju någonstans tiden. Alltså den här villfarelsen av att det är stressat. Om du vet att det köar varje dag, ja men hetsa upp det för att det köar idag, för att du vet att du sitter i dem. Det är ingen idé att stressa över det, det är bara gilla läget. Mm.
0: För du nämnde faktiskt för mig tidigare en ganska så skrämmande siffra som du hade
1: sett och också kopplat
0: till en dokumentär. Kan inte du ja. berätta om det? För jag det var så där bara
1: helt galen. En dokumentär, eh... det heter Stressad. Den heter Sjukstressad, tack för det var det jag missade. Och den går, ligger på SVT Play i flera avsnitt. Så de följer fyra personer tror jag är. Fyra tjejer, kvinnor. Och det som då redan i första avsnittet fick mig att stutsa det var att eh, sjuktalen, alltså sjukskrivningen på grund av utmattning eller stress hos unga kvinnor mellan
0: eh, 19 och 29 har jag framme, du sa till mig.
1: 25 och 29 till och med, och 29, okay. mm. har ökat med 370 procent sedan 2011.
0: Ja, det är helt 370 synsjukt. 370
1: procent, ja. 370 procent på åtta år. Och då är det ju någonting som är väldigt galet. Och då är frågan om vad bidrar samhället med? Eh, vad är det vi hetsar upp varandra i? Vad gör vi som arbetsplatser? Vad gör vi som människor? Vad gör vi som medmänniskor som gör att det blir på det här sättet? Vad kan vi påverka som individer? Och vad behöver vi ta på samhällsnivå? För det är galet. Mm. Och ska man, är man inte intresserad av någonting annat än pengar så kan vi bara nämna att sjukskrivning kostar en hejdlöst massa mm. pengar mm. som kan läggas på andra saker, både i offentlig eh, plånbok och för, för indriven.
0: Mm. Ja, det är rätt så galet och därför tänkte vi att det kan vara värt att prata lite grann om just stress och det finns säkert något att vara lyssna som man känner igen sig i det och jag tycker det är helt galet det, vi kan grotta hur länge som helst det, var det kan bero på och så där, men då hade vi nog pratat länge så vi kanske inte ska fastna för mycket men alltså, för, det finns ju olika typer av stress också och vi alltså, beter oss olika när vi är stressade men sen finns ju också en viss typ av stress, alltså typ trauman eller olyck, alltså vilket utsättas för riktigt jobbiga saker i livet som blir en typ stresspåslag under en viss tid exempelvis. Det är också att skilja lite grann på det här kanske långvariga dagliga smygande stressen också som sker. Och jag vet ju att när vi har berättat i tidigare avsnitt där att det var fem år sedan som min bror åkte ut för en allvarlig förvärvad olycka, alltså en trafikolycka. Och då blir det en väldigt stor både skada på honom och stress för hans kropp. Men givetvis att jag själv då och familjen fick gå igenom väldigt mycket stress under en specifik period. Så det är coolt hur mycket kroppen klarar. Men hade det varit så jämnt så hade det inte funkat. Och jag hade sviter av det ganska långt efteråt faktiskt. För det här pågick ju under sig. Så i första året så var det väldigt mycket. Det var sjukhusbesök och det var, han låg i koma och det var liksom en supertuff period. Så att det var ju väldigt speciella omständigheter. Och sen åkte jag och min man till Thailand, Vet du, vi skulle vara borta tre månader. Jo, det här var ett och ett halvt år tror jag, efter olyckan. Nej, förlåt, ett halvår efteråt. Och vi sov på riktigt i tio dagar när vi kom dit. Alltså vi sov nog så här 16 timmar en dag. Alltså vi var vi sov, vi var helt slut. Kroppen inte fattat till slut vi var. Och vi behövde liksom plockas ur sammanhanget för att, mm. ja. Annars, när vi var hemma så var vi ju där och höll på. Liksom. Mm. Så då blev det jättetydligt för mig när jag gick ur det sammanhanget. Att jag var här, hade nog ganska mycket omkring mig. Så det kan ju också vara något ibland. Men det var ju en väldigt speciell period. Så. Men då läste jag på och vi båda har ju... I vårt företag har vi ju faktiskt donerat en del också till Järnfonden. Och vi jobbar ju mycket med hjärnan. Så vi vill gärna stötta de delarna. Och då läste jag på ganska mycket om... Hur stress faktiskt skadar hjärnan. Alltså det blir en skada på våra hjärnkällor när vi stressar. Och det är rätt sjukt när man tänker på det. Så inte bara så här vi stressar lite utan ja men vi skadar faktiskt våra hjärna när vi stressar. Så bara en sån awakening kanske kan också få oss att förstå att det är rätt farligt att stressa. Ja
1: det är det. Och det, är det som... Som du nämnde där, att det finns olika typer av stress. Och då kan man ju säga att ja, vissa må bra av ett högre tempo. Andra gör inte det. De behöver ett lugnare tempo. Däremot hur vi fysiologiskt reagerar är ju samma för alla. Det är bara toleransen för det olika. Och eh, hur, vi, hur vi förhåller oss till det som sker. Och de brukar kalla, eller prata om något som heter bucket of resilience. Alltså tänk att ha en hink. Och den hinken, där samlas allting liksom. Och är det så att du har väldigt utrymme kvar är det plats för en deciliter i den hinken och du håller på tre, då rinner det över. Så det är samma sak för hjärnan och nervsystemet att ha du bara plats för en deciliter och till exempel som för dig då att det kommer ett trauma och det finns, finns inte plats eller för någon som har ännu mindre och det är någon som tvärnitar framför och du kör in i någon och det blir too much eller bara att någon ger dig en blick på stan och du tänker att, åh nej, nu har jag misslyckats sig igen för nu gjorde jag någonting, för jag fick där elak elaka ögat då är ju hinken redan så full så det finns inte utrymme för någonting som sker. Och att vi tolkar den där blicken kan vi, kan vi återkomma till för det är också ett rent symptom faktiskt på stress. Och där mm. är det ju det här att vi behöver en balans mellan det vi gör och återhämtning. Alltså vi behöver återhämtning och det är olika för var och en av oss. Men den behöver finnas. Men om vi, för jag säger lite olika saker. Det ena är ju att
0: Okej, men hur ter sig stress? För det kan vara väldigt olika. Och vi kan ta lite grann mm. det. Men också vad, när blir det farligt då? För ibland finns det så här, ja, lite stress. Eller alltså vad, vad är gränsen kring ja, vad som är eh, ohälsosamt? Så vi kanske bara ska landa lite där. Och så givetvis bara tips. Men alltså vi, det kan vara väldigt olika. Hur, hur agerar du när du är stressad? Alltså hur blir du
1: när du? Det vanligaste för mig är att jag får ont kroppen. Det är ett tydligt tecken. För mig på att jag stressar. Att jag får ont. Uh, och då handlar det oftast för mig om att jag gör saker som inte går i linje med det som är viktigt på riktigt. Alltså det som är min ledstjärna. Att jag känner att jag lägger energi på sånt som är skillnad för mig och för andra. Uh, och ibland handlar det om att välja till saker. Till exempel att umgås med människor. Ibland väljer, handlar det om att välja bort precis samma sak. För att det är inte det jag behöver utan just då behöver jag stillhet och vila. Och det är ju en, en balansgång i att lära känna sig själv i det. När, när behöver jag vad? Eh, för andra, du och jag har en vän som hon älskar att ha människor kring sig. Och kan ju nästan få spelet av att vara själv. Medan jag då behöver vara själv. Och där är vi olika. Mm. Mm. Eh, och, och smärta... Eh... Den kan ju komma i olika grader för mig. Men just när det börjar bli att det känns någonting i kroppen. Det kan vara stelhet också. Stelhet är också ett tydligt symptom på stress. kan vi säga. Det tänker man inte på. Så det kan det vara för mig. Hur är det för dig? Äh, är
0: jag medveten så andning och alla här fysiologiska kroppen blir väldigt tydligt för mig. Jag blir inte så ska man säga? Jag är ganska inåtvänd tror jag i min stress. Och, och framförallt när jag börjar göra saker samtidigt. Öh, där och så börjar det lite där och så var det där. Och så, oh, så är jag överallt. När jag är i balans, då är jag mycket mer strukturerad, i den en sak och taget. Det kommer en tanke om en to-do. Ja, då kan jag lägga den åt sidan och lägga den på min lista eller någonting. Alltså jag är mer strukturerad som jag brukar vara i mitt flow. Och risken är att jag får ingenting gjort. Till exempel. Är jag hemma och med mina liksom nära och kära, då blir jag ganska otrevlig. Man snäser och liksom, ja, snappar på ingenting, så att mm. Så det är också ett väldigt tydligt tecken för mig. att Upps, vad hände där? Så, att, ja, så det är lite olika. Jag är en i, min, i min ganska nära närhet nu som eh, fick också fysiska problem i kroppen och magen. Vilket är väldigt mm. vanligt. Eh, och det ja. uteslutade alla andra saker som har att göra med det. Typ alkohol och kaffe. Och liksom, den här personen konsumerar i princip inget sånt. Och då var det bara stress kvar. Och det här är en ganska lugn person, både för andra och för, för den, ja, själv så att säga. Eh, och kan är inte alls relatera till att den stressade. Men vet också om att det är en person som tänker väldigt mycket har mycket omkring sig. Så det pågår väldigt mycket in i huvudet. Eh, så att magen reagerar det. Mm. Finns det fler för symptom som man kan få?
1: Alla de som du pratar om känner jag ju också igen. Eh, bara för mig så... Eh, de är ganska enkla att agera på för mig för att det, det blir liksom inget gjort av det hela. Och smärtan är ofta en följd av det så det är jättebra att du nämner det. För det är de här grejerna som vi oftast ignorerar. När stress kommer så är det ingen aning eller det bara kom. Så gjorde det oftast inte det. För att som du säger, magbesvär, jättetidligt, jättetidigt. Eh, att vi får ont, att vi känner oss trötta det gör ju de flesta hela tiden och, och i worst case scenario så trycker vi oss som huvudväxtablett och kör på eh, istället för att liksom dela med det eh, att vi spänner spänningar i kropparna så alltså spänner käkarna, det här som du pratar om grubblar och överdriven oro, jättetydligt tecken på stress att vi börjar feltolka saker vad saker betyder eh, att vi kanske då börjar jämföra oss med andra. Jag tycker att jag är värdelös. Alla andra är bättre. Eller att jag tycker jag är värdelös. Allt annat är också värdelöst. Allt är dåligt liksom. Alla. Alltid. Eller att... Eh, jag tycker att jag är bättre än alla andra och alla andra är sämre. Som blir en strategi då för att inte känna mig dålig egentligen. Så höja mig själv och lyssnar inte på alla andra utan jag bara kör. Så det är ju sådana här beteendegrejer som kan komma. Och där är ju allting från att som du säger, man snappar, man blir snäsig, kort, du blir irriterad när de går in i dig. Du slänger på tutan, eh, du hälsar inte på folk, du lyfter inte blicken, struntar i att hjälpa folk över gatan eller överhuvudtaget reagera... Eh. Allt det här som liksom blir introvert och, och lite självuppfyllt många gånger, eller självupptaget kanske man ska säga. Ja,
0: alltså lätt bli upprörd, alltså i obalans, kanske lätt till gråt eller lätt till ilska. Ja, alltså en obalans mot vad du brukar vara. Alltså, allt det där kan du som lyssnar fundera kring liksom, att allt som är avviker, alltså tar åt sig lätt. Så
1: att, ja. Kränkt är ett väldigt populärt ord. Lättkränkhet är faktiskt ett tecken på att du är stressad. Mm. Och att andra hela tiden gör det oförrätt. Liksom. Det är också ett tryck. Mm. Det Men det är det inte. Ja, det som man säger är farligt. Mm. Eller liksom, är farligt. Ja, det är ju... Den enklaste delen, det är ju när vi faktiskt inte får energi. Alltså när vi känner att vi är förtrötta, Att vi inte orkar. När vi börjar bli asociala. Eller inte som ger mer. Eller de som är viktiga för oss. Men det kanske inte är där vi börjar reagera. Utan det som, som oftast gör att vi söker läkare. Det är ju att vi... Kanske få påverkan på hjärta eller magen då om det börjar bli sådana besvär så att vi inte kan hantera det själva. Eh, högt blodtryck kan också vara lurigt för det kan vi gå med utan ens känna efter. Oro och ångest jättetydligt tecken på stress när det har eskalerat. Eh, och så är det det här med minnesförlust att vi inte kan hålla en uppgift att det blir liksom laddat, kopplat till platsen. För vissa är det ju eh, för vissa är det så att är det viktigt för oss att vara i ett sammanhang och någon säger, nu ska du gå hem och bli sjukskriven så kan det vara ett slag i ansiktet för du blir bortplockad från det som är viktigast för dig. För någon annan är det räddningen att gå hem och komma ur den miljön.
0: Mm, när du säger det, för att jag, det här var en situation för egen del innan faktiskt vi kände varandra tror jag. Annars hade vet jag vetat att du hade sagt till mig också. <laughs> eh, för det kan vara ganska viktigt att ha människor i vår närhet också som påminner oss när det går lite längre. För det här vi pratar om nu, det är sånt vi kan alltså medvetet plocka upp och bara jag är stressad men ibland när det går lite för långt så kanske vi glömmer det själva eller att vi är liksom så i det och jag hade en period för, för länge sedan då det var, ja minnesförlust kom in till slut för att dra en lång historia kort och jag glömde, alltså det var så här jag tappade halva dag alltså det var så här knäppa grejer och då vet jag att jag pratade med kompis och jag hade inte kopplat det eller att det var stress mm. eller att det var för mycket Så jag bara, ja prata lite så om det så här, Som att, ja jag sen bara tappar jag minnet där Från ingenstans liksom Och, mm. och då sa hon till mig så där Ja men Sofia, hur länge ska du gå Och tycka att det är okej okay Innan du inser att det är med? Hon sa inte exakt så men någonting innan du agerar på det För det här är inte normalt Och det var först någon sa så som jag blev såhär Nej det kanske inte är För det hade nästan blivit normalt för mig Att jag började säga jag kommer inte ihåg att riktigt Tappa minnet så att vi normaliserar också. Vad Jag är alltid trött. Och det var lite avgörande för mig. För att det skulle gå vidare. Eh, till kanske någonting ännu värre då. Eh, eller utmattning. Och så där. Att det var en nära mm.
1: vän som vågade säga så till mig. Och det var jag evigt tacksam för. Sen är det ju också nervsystemet svarar på signaler så att om du springer runt i ett högre tempo vi brukar spära upp ögonen lite så här, det blir lite mer öppenblickat blickad. men det är lugnt, vi drar upp axlarna, spänner käkarna som du nämnde andningen är något av det första som händer så att vi flyttar upp andningen och börjar ta kortare andetag och det kan till och med vara så att jag vi ett djupare andetag då så kan vi få yrsel för att kroppen blir så chockad att vi får syre och det, det händer så mycket för att andas så slappnar också kroppen av och som du nämnde där, att när, när du väl om det är en traumasituation eller där det händer väldigt mycket, när du väl får utrymme för att släppa efter så säger kroppen, nu behöver vi inte reda i något längre, nu, nu tar vi och vilar. Och då kommer den här enorma tröttheten och det är då det blir det här som utmattning kan, kan vara att jag är så trött hela tiden. För att helt plötsligt så, nu får du vila för nu tänker vi inte hänga på i ditt tempo längre för det funkar inte för att vi inte har haft balansen i det och nervsystemet har ju fyra stadier det ena är ju fight och det är ju att vi gör saker fortare och mer och intensivt och kör och också kanske till och med blir aggressiva utåt det andra är ju flight att vi flyr och drar oss undan och blir sociala och, och smyger undan och pratar inte och blir introverta det tredje är ju freeze att vi blir oförmögna att göra någonting och kanske bara sitter och stirrar där på datorn och vi vet inte ens varför vi öppnar en där här jag kommer inte ihåg jag vet inte, eller jag ja liksom bara tappade och sen finns det ett stadie till och det är, nu tror jag att ordet där eh, tannosos eller tannosos det ska vara lite osagt, men det är egentligen spela död och det är då du inte kommer upp i sängen för kroppen slår av helt, nu behöver du ligga stilla och vila och ju längre det går, ju, ju svårare kan det vara att hitta tillbaka. Det är som alltid, liksom, Tar du någonting i tid? Däremot behöver det inte vara svårt alltid. Utan det kan handla om att bara ändra förutsättningarna. Är det omgivningen som stör, vi byter omgivning och, och ändrar dem så kan det vara väldigt lätt att hamna på banan igen. Ja, och
0: det är på er... Jag går tillbaka till frågan, när är det är farligt? För det där är så himla subjektivt. Alltså egentligen ja. borde... Alltså jag upplever att så många söker vård eller hjälp, som du säger, när det är hjärtklappning alltså för mig är det ju så här det är ju helt galet, alltså det ska ju vi ska stoppa tidigare, alltså vi behöver jag tror, när jag säger vin, vi nu, kanske ska inte alldeles över en kant men alltså att jag tror väldigt många behöver lära sig att alltså det, det räcker med första signalerna, om man säger så för mm. att förstå att vi behöver en förändring. Och jag har varit själv så att jag fattat det liksom. Om man ger lite till på jobbet och ska vara perfekt förälder och en god vän. Mm. Och alltså alla de här kraven någonstans som vi kanske lägger på oss själva som kanske inte är sanna.
1: Mm. Att
0: faktiskt våga bromsa tidigare och inte behöva vara en anledning. Du behöver inte liksom ha en anledning till att du inte kommer till sängen för då är det liksom way beyond. Så att, ja då är det
1: verkligen way beyond. <här> ja. Och där är väl också en del jag har respekt för sig själv. Kroppen försöker kommunicera med dig. Den slänger inte in en smärta för att det är roligt. Utan det är för att du ska uppmärksamma någonting som du behöver justera. Så att du får återfå din balans. Kroppen vill vara i balans. Kropp och tanke vill må bra. Och den gör det som behövs. Så lyssnar inte du, så kommer den slänga på tyngre symptom. Liksom. Det är så enkelt det här. Så precis som du säger. att ja, när Det blir farligt. För någon blir det av väldigt lite och för någon blir det lite mer. Men likväl så bör du agera på första Signalen. Eh, det är ju okej okay att reagera om det hade varit så att det står en björn där och ska käka upp det, då är det jättebra att dra fort, men att springa runt på stan en hel dag och, och säga åt nervsystemet att du måste passa oss för du snart måste vi springa härifrån, så går det ju med ett konstant stressboslag. infektionskänslighet, ska vi väl nämna upprepade infektioner, upprepade förkylningar, jättetydligt tecken på att du stressar immunförsvaret ligger hela tiden och matar därför att Eh, kortisonet också är nedbrytande eh, så det gör att vi blir mer infektionskänsliga mm. till exempel och, och jag jag jag
0: jag uppmärksamma den här vanan vi skapar oss alltså att det går ganska snabbt att skapa en vana där vi tänker att ah, ja, men jag är så här ganska trött till exempel <laughs> medan när du mm. är alltså, vi behöver göra en förändring för att inse att Aha, kan jag vara så här pigg eller är så här jag ska vara Ungefär så när vi åkte där till Thailand och insåg att jag var nog ganska trött. Alltså ibland behöver vi ta oss ur sammanhanget. Och jag tror bara det är värt att påminna om också. För att till slut det så, så här är det väl. Jag är sjuk så här ofta. Eller jag är trött så här ofta. Och så ser man det som att det är det normala. Medan det kanske mm. faktiskt inte alls är det. Ja, det går att prata mycket om sådana här saker. Eh, Jämfört med ja, ja. statistiken. 370 procent ökning mellan 25 och Ja, och, år, och, det, och unga det är också så
1: här. Ja, precis. Och när när ja. jag tittar på programmet utifrån. Och jag har ju också varit i den att jag faktiskt var på väg och smackade duktigt in i, i väggen. Eh, när jag var 26. Och jobbade jättemycket. Och samtidigt då som, som Hinken ner över för att vi hade ett dödsfall i familjen och sjukdom innan det. Eh, det är ju bara de här otroliga kraven som finns för de här personerna. Att det, allting är dels att vara med på allt, att göra allt. Det ska vara väldigt fint allting. Eh, och någonstans så blir det där, står jag utanför och tänker jag men det här är inte rimligt, det finns ju ingen glädje i det. Vad, vad, tar, vad tar tiden för återhämtning att stanna upp? Eller är det ens roligt det du gör? Eller för vem skulle gör du det? Varför är det viktigt? Är det, är det är någon skillnad egentligen? om du bara slutar göra det här och det är väl viktiga frågor att ställa sig att om vi nu ska skutta in på tips varför gör jag det jag gör? Mm. För finns det ingen mening med det eller att det är till och med så att du gör det för att alla andra gör det eller för att någon annan har sagt det, eller för att du tror att du ska göra det sluta med det då och lägg energi på det som är viktigt på riktigt för dig och det här, vi, vi
0: återkommer till det tipset ganska många gånger. Men det, det är så himla viktigt för att faktiskt ställa sig frågan varför då och då. För att bara komma ihåg också att det ändras ju med livet. Ja. De och med saker runt omkring. Så att det, det faktiskt blir väsentligt det vi håller på med. Mm. Mm. Så bara, och när vi vet då varför vi gör saker och vad som är viktigt. Då kommer vi egentligen till tips nummer två. Och det handlar egentligen om att alltså, välja det du lägger din tid på och kanske tacka nej snarare. Det kan vara tacka jag ibland också men vår upplevelse är ju att det läggs på saker hela tiden eller det är nya saker och tacka jag eller skapa någonting nytt. Och glömmer att kanske plocka bort saker. Så att det är så vägen bara fylls på av engagemang. Eller, och det kan vara roliga saker också. Så det är inte bara det. Utan att det. Men att komma ihåg att saker, som i mitt fall vi köpte hus här för två år sedan snart. Ja, det är ta ju mer tid, så i allt från bara städa till att ta någon trädgård alltså, då behöver jag ju se till att plocka bort någonting annat, eh, eller så vidare då. Mm. det är bara det kan vara såna enkla grejer men att det är så lätt att bara lägga på saker så tips nummer två, liksom, att se över när du vet vad som är viktigt och varför du gör saker och var, varför det är viktigt så fundera på vad, vad du lägger tiden på och faktiskt kanske plocka bort vissa mm. åtaganden
1: och där är också faktiskt säga nej till relationer eller situationer som inte ger något det är också okej okay.
0: mm. och det sista tipset då kring allt det här med stress eller vad i balans eller vad säga, det är ju faktiskt att eh, vara snäll mot dig själv mm. börja notera hur du pratar med dig själv kanske ett bra första tips säger du positiva saker eller negativa saker <laughs>
1: Ja, och är det någon som lyssnar på vad du säger i din dialog så är det ju du själv. Och den pågår ofta hela dagarna. Hela, hela dagarna. Och om du då upprepar otillräcklighet eller jag borde och jag måste och jag skulle och nu gör jag inte. Då, då är det precis den känslan och det tillståndet som vi skapar. Till skillnad från att det här har jag gjort. Det här eh, jag gör jag bra. Och nu blev det inte så här men nu eh, gjorde jag det här beslutet för att att du är medveten om varför du gör dina val och faktiskt berömmer dig för att du är du så mm. blir det en liten annan kemikaliekocktail i kroppen
0: ja och bara det här blir medveten om det så enkelt Vi har eller enkelt som säger säga men det kan räcka så långt gå från arbetsdagen och faktiskt vara nöjd över det du har med istället för att se och notera allt du inte har med mm. <laughs> till exempel en ganska enkel grej men att vad är det Jajamän. vi, på? Är det vi ja, det är så stärker oss eller skälter oss? Eh, och mm. det är bara sådana men som jag tror gör en enorm stor skillnad på, på vardagen. Och vad vi sätter för tillstånd i kroppen och, och känsla. Mm. Eh, och ibland bara acceptera att jag inte med en enda grej jag tänkt. Men jag gjorde mitt bästa eller idag var en sån dag. Och det är okej. Okay. Mm. Mm. Så det här var snäll mot sig själv och ha tolerans.
1: Eh, som du säkert skulle ha mot väldigt många andra. Mm. 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 sen finns det ju saker och det kan vi ta med om i ett annat avsnitt att, eh, utan att bli fanatisk på något sätt, vi behöver få i oss näring eh, vi behöver ha fysisk aktivitet i lagom dos eh, behöver inte handla om prestation på något sätt vi behöver röra oss och vi behöver sova och antalet timmar är individuellt det är inte åtta timmar som gäller för alla utan att det kan vara mer eller mindre det är individuellt och det enklaste sättet egentligen om du funderar på vad är rätt för mig Ja, men fundera på en tid när du vet att du mådde bra. Hur var det då? Vad hade du för rutiner? Vad, vad gjorde du som gjorde att du mådde bra? Och så kolla vad du kan modellera och efterlikna idag och återskapa det. Och också att det faktiskt är så att vi har olika energi. Vi har inte samma energi vid 40 som vi 20 eller vid 60. Vi ändras också med livet. Det gäller inte alla. Vissa har det över hela livet. Andra inte. Men bara vara med på att det, det är också livets gång i en Ja och i det där så bara också en påminnelse
0: till alla som lyssnar nu. Alltså, du är du och du är unik för den du är. Alltså det här med jämförelse igen. Bara sluta för att du har ingen aning om vad andra lägger tid på. Hur deras inre dialog går och vad som är. Alltså det vi ser utåt egentligen i hela sanningen. Så att lägg mer fokus på dig själv och vad du behöver för balans som är bra. Det är inte alls, vi har, du och jag igen, har inte samma saker som för oss som är bra. Vissa är lika, vissa Nej. olika. Så att bara igen, liksom, lägg ner allt det här med och tänka, ah, men den gör så och så vidare. För att vi har olika liv. Och det är en acceptans, det tror jag också. Så att
1: eh, vara snäll mot dig själv. Är väl liksom Absolut. Mm. Så ta reda på ditt varför, varför gör du saker. Se över din tid och tacka nej. Mer skulle vi vilja säga då. Se till att rensa lite så att du får luft. Och var snäll mot dig själv. Och din, din påminnelse om att du är unik och fantastisk vill jag påminna om också. Nog så viktigt. Everybody leads. Everybody leads.